0: 生活的艺术，子与人歌而善，彼使反之而后贺之。孔子是很喜欢音乐的，音乐和诗歌，用现代话来说，即是艺术与文学的柔和，过去的知识分子对艺术与文学这方面的修养非常重视。自汉唐以后，路线渐狭，由乐府而变成了诗词。人生如果没有一点文学修养的境界，是很痛苦的。尤其是从事社会工作、政治工作的人，精神上相当寂寞。后世的人没有这种修养，多半走上宗教的路子。但纯粹的宗教那种拘束也令人不好受的，所以只有文学、艺术与音乐的境界比较适合。但音乐的领域，对于到了晚年的人，声乐和吹奏的乐器就不合用了，只有用手来演奏的乐器，像弹琴、鼓瑟才适合。因此，后来在中国演变而成的诗词，它有音乐的意境，而又不需要引吭高歌，可以低吟慢额，沉浸于音乐的意境，陶醉于文学的天地。最近发现许多年纪大的朋友退休了，儿子也长大飞出去了，自己没事做，一天到晚无所适从，打牌又凑不齐人，所以我常劝人还是走中国文化的旧路子，从事于文学与艺术的修养，会有安顿处。几千年来垂暮的读书人一天到晚忙不完，因为学养是永无止境的。想写毛笔字，这个毛笔字写下来一辈子都毕不了业，一定要说谁写好了很难评断。而且有些人写好了不一定能成为书法家，只能说他会写字写得好，但对书法写字的方法不一定懂。有些人的字写的并不好，可是拿起他的字一看就知道学过书法的。诗词也是这个道理，所以几千年来的老人写写毛笔字，做作,作诗，填填词，好像一辈子都忙不完。而且在他们的心理上，还有一个希望在支持他们这样做，他们还希望自己写的字、做的诗词永远流传下来。一个人尽管活到八十九十岁，但年龄终归有极限的。他们觉得自己写的字、做的诗词能流传下来，因而使自己的名声流传后世是没有时间限制的，是永久性的。因此，他们的人生活得非常快乐，始终满怀着希望、进取之心。以我自己来说，也差不多进到晚年的境界。可是，我发现中年以上、四五十岁的朋友们，有许多心情都很落寞。原因就是精神修养上有所缺乏。孔子深懂这个道理，因此非常注重诗与乐的教化。但他不是一个音乐家，也不善于唱歌。他定了《月经》，但失传了。现在这一节书是描写孔子听到别人歌唱得好，他一定要求对方再唱一次。当他学会了，而后喝之。贺之就是照他的歌，依他的音乐曲调，另外再做一首，这便是贺。说到贺，我们常常会在诗题上看到“贺某某先生诗”或“不某某先生韵”这类题目。步与贺的差别，贺就是照原来的曲调和内容再做一篇，而步又不同了，意思是前面有人在走，我们一步一步都跟前面的脚步走。就是只照他的声调，而内容并不一定要跟着原曲的内容意思，这叫步韵。以上是说孔子对乐教的重视，接下去是说他的自我评论。子曰：“文莫无由人也，公行君子，则无谓之有德。”这是孔子的谦虚话，也是老实话。由这一句话，我们可以归纳出几个结论来。第一是孔子在文学以及各方面的成就，真是达到了顶峰，但他自己始终没有认为自己了不起。不但是学问方面，古今中外任何一方面真有成就的人，站在顶峰的人，总觉得自己很平凡。这是必然的现象，并不是有意装成的。硬是真的到了顶峰的时候，自然就觉得很平凡，而且还特别小心，觉得自己懂得太有限，不敢以此为足。从这节书可以看出来，孔子那么平时谦下，而且不是故意装样的。第二点可以看出，儒家所谓的学问，就是指做人做事的道理，并不是头脑聪明、文学好或知识渊博。这些只是学问的枝叶，不能算是学问的本身。学问的表达在于文学，文学是学问的花朵。这里孔子就讲到学问的花叶和根本。文莫无由人也。他说：“如果谈文学的修养，莫这里的‘莫’字不是肯定词，翻译成现代白话，几乎‘也许’的意思，就是说。”如果谈文学，也许我和一般知识分子差不多。至于讲我自己身体力行做到了君子这个标准没有，那么我自己反省，实在还没有很大的心得。我们从此看到孔子的谦和，这种做学问的态度非常平实，没有丝毫矫揉造作的迹象。